0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italienliebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Für sie gilt natürlich das Gleiche. Ciao Alessandra, tutto bene? Ciao Sara,
1: tutto bene, ciao a tutti. Die heutige Folge finde ich persönlich sehr interessant. Geht es doch um die zehn italienischen Museen, die bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also wirklich um die Top 10 einfach.
0: Unsere Top 10. Ich bin ja neugierig. Ob wir da auch den ein oder anderen Tipp heute haben, der zu einem Museum führt, das man bislang noch nicht entdeckt hat oder das die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht kennen. Gleich
1: vorneweg, Italien hat natürlich unzählige tolle Museen. Insgesamt reden wir hier von einer Gesamtzahl von 1500 Kunstmuseen.
0: Eine wahnsinnig große Zahl. Der kulturelle Reichtum in Italien führt auch einfach dazu, dass es dort die weltweit höchste Museumsdichte gibt. Die Museen bilden auch eine wichtige Grundlage für den italienischen Tourismus.
1: Wir haben bei der heutigen Folge sehr darauf geachtet, neben den großen Museumsklassikern, könnte man sagen, auch den ein oder anderen Tipp für ein ja,
0: kleineres Museum zu liefern. Selbstverständlich haben wir alle zehn Museen in den letzten Jahren besucht, getestet. Sie sind quasi Sarah und Alessandra approved, würde ich sagen. Das hast du sehr schön gesagt. Bevor wir jetzt aber
1: loslegen mit unserer Liste, bleibt mir noch ganz kurz zu den italienischen Museen zu sagen, dass in Italien an jedem ersten Sonntag eines Monats der Eintritt in
0: alle staatlichen Museen frei ist. Das Angebot ist super. Also das muss man wirklich ausnutzen. Aber Achtung an der Stelle, bei vielen Museen muss man sich schon vorab Karten reservieren, manchmal glaube ich sogar Monate im Vorhinein, ich weiß gar nicht. Also, ja, bei einigen kann das durchaus der Fall sein. Also muss man sich einfach dementsprechend
1: informieren. Und rechtzeitig vorbereiten. Der einzige Nachteil an diesem Tag könnte halt nur sein, dass
0: man eben nicht ganz alleine unterwegs ist. Das stimmt, also um einen, den ein oder anderen Besucher, die ein oder andere Besucherin kommt man da am ersten Sonntag im Monat sicherlich nicht herum. Ja, ich muss sagen, wenn wir jetzt von Museen reden, ich persönlich gehe ja sehr gerne ins Museum. Ich auch. Also so ein Museumsbesuch gehört bei mir meistens bei einem Italienaufenthalt dazu. Vor allem jetzt, Herbst und Winter, das eignet sich einfach perfekt dafür. Und deshalb möchte ich einfach gleich mit meinem ersten Tipp beginnen. Und der befindet sich gleich
1: bei Triest. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt einmal geografisch von Nord nach Süditalien vor.
0: Mhm, mit unseren Tipps, genau. Wir beginnen einmal im Norden, weil unweit von Triest befindet sich wirklich das wunderbare Castello di Miramare mit seinem Museo Storico. Das Castello und wirklich ein wunderschöner, weitläufiger Park sind also für mich einfach so ein richtiges Muss, wenn man nach Triest
1: fährt. Ja, ich muss gestehen, bei Miramare denke ich sofort an Sissi, also an die Kaiserin
0: Elisabeth von Österreich und die Königin von Ungarn. Sissi oder Elisabeth war wirklich dort mehrfach zu Gast. Das Schloss Miramare ist aber schon ein bisschen früher entstanden, also das hat jetzt nicht die Sissi erbauen lassen, sondern der Erzherzog Maximilian von Habsburg und zwar ist das der Schwager von der Elisabeth der hat beschlossen, dass er sich so um 1855 am Stadtrand von Triest eine Residenz errichten lässt und die hat schon wirklich seinem Rang angemessen sein müssen. Ja und seine kaiserliche Hoheit Ferdinand
1: Maximilian von Habsburg-Lothringen ist im Übrigen auch derjenige, der als Maximilian I. den Thron von Mexiko bestiegen hat und 1867 auf tragische Weise erschossen wurde. Also nur so Geschichte am Rande. Und ich finde, es wird auf jeden Fall schon deutlich, dass das Traumschloss von Miramare ein Muss für jede und jeden ist, der an österreichischer Geschichte interessiert ist. Auf jeden Fall. Ja und Sarah, was hat dich
0: jetzt so an dem Schloss überzeugt? Also du hast es ja schon genannt, es ist ein Traumschloss, also so würde ich es auch bezeichnen. Der Name ist Programm Miramar, heißt ja so viel wie Meeresblick und den hat man vom Schloss ja wirklich, also man schaut hinaus, direkt aufs Meer, diese Kombination aus dieser unbeschreiblich schönen Lage und dann wirklich noch, man hat zum Teil die Originalausstattung noch in diesem Schloss drinnen mit mehreren Ausstellungen, der schöne Park, das Panorama. Mich hat das überzeugt, mich hat das ja fast umkaut Also es war wirklich schön. Ich muss sagen, das klingt auch wirklich beeindruckend. Dazu stelle ich
1: mir jetzt noch diesen wunderbaren Wanderweg vom Zentrum Triestes zum Schloss vor, von dem du mir erzählt hast. Der ist schön, ja. Oder eben dann noch ein kleiner Spaziergang am Meer und wir reden hier wirklich von einem perfekten Tag.
0: Ja, total. Vor allem, wenn dann als krönender Abschluss auch noch Delfine aus dem Wasser springen ist dort auch schon passiert. Also schöner kann es einfach nicht sein. Ich
1: muss sagen, die hätte ich auch nur allzu gerne gesehen und Delfine finde ich sowieso sehr toll. Ich kann mich wirklich schwer losreißen ich und auch. zu
0: unserem nächsten Museum übergehen. Ich auch. Ich verstehe es. Delfine ist einfach immer ein heißes Thema, auch bei mir. Aber... Ich sage es dir, das nächste Museum, das wird dir mit Sicherheit auch gefallen. Und zwar ist das die Peggy Guggenheim Collection in Venezia oder in Venedig. Du meinst jetzt die Sammlung moderner Kunst in Venedig, die Peggy
1: Guggenheim, also die Kunstmäzenin und Sammlerin des 20. Jahrhunderts zusammengetragen
0: hat. Genau, die Peggy Guggenheim ist das. Man kennt sie ja auch. In New York hat sie doch auch eine Sammlung. Also die war ja überall aktiv. Und in Venedig ist ihre Sammlung in einem Palazzo direkt am Canale Grande. Das ist einfach so ein wichtiges Museum für europäische und amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts. Also wirklich sehenswert. Und was genau hat dich jetzt so beeindruckt an dieser Ausstellung? Soll ich ehrlich sein? Ja, unbedingt. <lacht> also warum mir das jetzt so in Erinnerung geblieben ist, ist einfach diese ungewöhnliche Reiterstatue, die sich da gleich am Eingang vom Museum befindet. Du meinst sicher die stilisierte Statue, die ein
1: Ross mit Reiter zeigt, der ganz verzückt die Arme ausbreitet?
0: Ja, ja, du hast es dir gut gemerkt. Die ist es. Und das Besondere bei der Statue ist, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ja, aber das ist das Glied des Reiters, wenn man so sagen darf, ja, weil der betont, ich habe das noch einmal nachgeschaut auch, der Künstler wirklich die Ekstase des Reiters. Der Künstler ist der Marino Marini und der hat einfach diesen Reiter mit einem erregierten Fallus ausgestattet und den hat man extra angefertigt, aber so, dass man ihn auch abschrauben kann. Das ist ja herrlich. Und wieso? Wieso das? Also man hat ihn entfernen müssen früher. Die Peggy hat ihn entfernen müssen, wenn jetzt zum Beispiel Priester oder Nonnen vorbeigekommen sind bei einer Prozession, an Feiertagen, also wenn die da vorbeikommen sind, hat man das nicht sehen dürfen. Das finde ich jetzt wirklich herrlich und ich weiß, dass bereits Peggy Guggenheim sich sehr
1: amüsiert hat, denn es gab auch das Gerücht, dass sie mehrere Falli in verschiedenen Größen besitzen würde.
0: Ja, sie hat die abschrauben und wieder anschrauben können, hat man vermutet. Das stimmt so, aber nicht ganz, aber das Gerücht, das hat sich wirklich hartnäckig gehalten man muss dazu sagen, im Sommer gibt es meistens so viele Besucher, dass das Ganze eh komplett untergeht und dass man es nicht sehen kann. Ich war aber schon mal dort und habe das mir, ich würde sagen, genauer anschauen können. <lacht> Mittlerweile kann man aber nicht mehr abschrauben. Der ist jetzt befestigt worden, ist nicht mehr möglich. Hat man schon vorgesorgt. <lacht> <lacht>
1: Außergewöhnlich finde ich sowieso ja auch, dass Peggy zusammen mit ihren 14 Hunden in dem Museum
0: begraben ist. Sie ist überhaupt eine total außergewöhnliche Frau, mit einem total außergewöhnlichen Leben. Sie gilt oder galt ja als Rebellin und man hat in ihrer italienischen Wahlheimat ja auch oft noch gesagt L'ultima Dogaressa, also wirklich die letzte Dogaressa. Wer sich jetzt fragt, was eine
1: Dogaressa ist, dem helfe ich gerne auf die Sprünge. Der Titel einer Ehefrau eines Dogen war nämlich Dogaressa.
0: Alessandra, du kleine Streberin. Na klar. Der Co, der Co.
1: <lacht> aber jetzt musst du auch sagen, welches Museum hat es bei dir auf die Liste geschafft? Ja ganz klar die amani
0: Silos in Milano. Versteckter Geheimtipp für Modefans würde ich sagen. In Mailand definitiv. Super Tipp, super Tipp. Wer sich jetzt der Modemetropole Mailand etwas näher fühlen möchte, aber wer so wie wir eben leider nicht zu Modeschauen eingeladen wird, also ich darf da leider nie in der ersten Reihe sitzen an der Stelle, ich würde es gern. Ich bitte auch. <lacht> der kann die einmalige Gelegenheit nutzen und dort in den Armani-Silos einfach Modeluft schnuppern, so würde ich es jetzt
1: nennen. Ein bezaubernder Showroom von Armani erwartet einen, der die Designs und die Kollektionen von Giorgio Armani über die Jahre hinweg präsentiert und eben auch einen kleinen Einblick in die Inspiration hinter den Entwürfen wirft.
0: Ja, man könnte dort zum Teil ja fast auch ein bisschen eingeschüchtert sein. Ich würde sagen, man muss es einfach genießen, weil dort sind einfach, man muss es so sagen, schöne Menschen. Also die Leute, die ausgewählt wurden, um dort zu arbeiten, sind durchaus schön anzusehen. Es sind eben diese Models aus Mailand, Männer und Frauen, wie aus dem Modekatalog entsprungen. Kleiner Tipp von dir also, wer schöne Männer
1: oder schöne Frauen in Mailand sehen will, der sollte sich die Armani-Silos nicht entgehen lassen.
0: Du sagst es Oder einfach während der Modewoche der Männer hinfahren. Da gibt es auch einige zu sehen. <lacht> ich sehe schon, unsere nächste Reise geht nach Mailand. Könnte
1: sein, könnte sein. Aber zuerst geht unser nächster Tipp nach Turino in die Mole Antonelliana. In diesem Wahrzeichen der Stadt Turin ist heute das Museo Nationale del Cinema, also das Nationale Kinomuseum, auf insgesamt fünf Stockwerken untergebracht. Filmfans können sich auf etwa 3200 Metern Ausstellungsfläche einen Überblick über ein Jahrhundert italienische Kinogeschichte verschaffen.
0: Also es ist riesig und es umfasst eine ganz schön große Zeitspanne, wie ich da jetzt schon höre. Und sehr beeindruckend. Okay, Wahnsinn. Ja, aber es ist ja auch ein architektonisches Highlight von, von außen. Also das prägt wirklich die... Skyline von Turin und auch die Zwei-Cent-Münze, die italienische Zwei-Cent-Münze natürlich. Also vielleicht hat ja jemand die Mole auf der Münze schon einmal gesehen, vielleicht ist es schon mal aufgefallen. Bei mir war es so, wie du mich darauf hingewiesen hast, ist mir gleich eingefallen, ah, genau, ja, Zwei-Cent-Münze, so schaut das aus. Da war doch was. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, und da habe ich auch noch eine sehr interessante Info, denn als man 1863 mit dem Bau der Mole begonnen hat, war tatsächlich... Turin, die erste Hauptstadt des
0: Vereinigten Königreichs Italiens. Voll spannender Fakt, den man vielleicht so gar nicht weiß. Ja? Fertiggestellt wurde der Bau dann erst 26 Jahre später. Zu der Zeit galt die Mole mit einer Gesamthöhe von 167,5 Metern auch als das höchste Gebäude. Europas. Ja, Ich muss sagen,
1: ich finde die Mole Antonelliana einfach aufregend und sie überrascht mich jedes Mal irgendwie aufs Neue. Ich finde auch die 85 Meter hohe Aussichtsplattform ist einfach sagenhaft schön und absolut sehenswert, denn von hier oben
0: hat man einen wunderbaren Blick über Turin, sogar bis hin zu den Alpen. Nachdem du so geschwärmt hast, habe ich mich auch ein bisschen informiert und ich muss sagen, was ich am allerliebsten machen würde, wäre diese Liftfahrt im gläsernen Aufzug durch die Kuppel zur Aussichtsplattform. Also das muss total beeindruckend und spannend sein. Ja, ist auch wirklich ein wahres
1: Erlebnis und ist einfach ein sehr schönes Museum. Ich würde sagen, Sarah, machen wir mit deiner
0: Empfehlung weiter. Was hast du ausgesucht? Was einfach sein muss in Italien, wir kommen ja immer wieder darauf zu sprechen, das ist ein Museo del Cibo, besser gesagt sogar die Musei del Cibo, also die Museen des Essens. Mich faszinieren diese Museen über einzelne italienische Produkte, da gibt es zum Beispiel das Museo del Prosciutto di Parma, also Museum über den Parmaschinken, oder es gibt das Museo del Parmigiano Reggiano, über den Parmesan eben, die sind toll. Das wäre dann genau das richtige
1: Museum für dich als Käsefan sogar. Ganz genau. Und ich muss aber sagen, nicht vergessen darf man das Museo della Pasta, also das Museum über italienische Pasta, denn, ich finde es sehr schön, hat bereits der italienische Filmemacher Federico Fellini gesagt, La vita è una combinazione di pasta e magia. Also, das Leben ist eine Kombination aus Pasta und Magie.
0: Ja, ebenfalls berühmter Ausspruch von der Ikone Sophia Loren, tutto quello che vedete lo devo ai Spaghetti, sprich, alles was sie sehen, verdanke ich den Spaghetti.
1: Ja, ich muss sagen, wenn wir jetzt so von Spaghetti und Pasta reden, bekomme ich auch schon ganz Lust. Ja, ich merke schon, bei uns geht es immer wieder.
0: <lacht> Jedes Mal geht es wieder ums Essen. Wir sollten das einmal vielleicht nicht so hungrig aufnehmen. <lacht> Sowieso,
1: wenn es ums Essen geht, bin ich immer dabei. Finde
0: ich aber gut, ich auch. <lacht> geht's weiter, oder? Wir sind noch nicht fertig, wir haben noch nicht alle Tipps besprochen. Jetzt geht's es einmal nach Florenz. Firenze mit den Uffizien. Ja, die Uffizien sind eines der ältesten
1: und berühmtesten Museen der Welt und definitiv ein Must, sie bei einem
0: Besuch. Florenz. Ich muss jetzt sagen, es gibt dort unzählige Ausstellungsstücke, aber wir reden heute nicht darüber. Genau, wir möchten heute nicht über das Museum und seine
1: Ausstellungsstücke sprechen, sondern über etwas ganz Besonderes, nämlich den Geheimgang der Medici und der hat es mir jetzt besonders angetan.
0: Was ist das jetzt für ein Geheimgang? Also den kenne ich nicht. Ja, erstmal vorneweg, die Medici denke ich,
1: dürften jedem und jeder geläufig sein. Wer sich nicht mehr ganz genau erinnert, noch einmal zur Erinnerung, die Medici waren die führende Bankierfamilie in Florenz, die wirklich drei Jahrhunderte lang die Herrschaft des Stadtstaates Florenz ausgeübt
0: haben. Und was ist jetzt der Geheimgang? Wie hat der jetzt mit den Medici zu tun? Ist das jetzt der Geheimgang, den auch der Dan Brown beschrieben hat? Hört das irgendwie zusammen? Ein Roman in oder so? Da klingelt was bei mir. Ja, das stimmt genau. Da hast du richtig aufmerksam das Buch gelesen. Eine wichtige
1: Rolle bei der Geschichte von unserem Geheimgang spielt aber noch der mittelalterliche
0: Ponte Vecchio in Florenz. Also wirklich diese Brücke, die man eh kennt, ne? von den ganzen Bildern, die man immer von Florenz sieht.
1: Genau, der Ponte Vecchio dürfte wohl auch die berühmteste Brücke in Florenz sein. Und der war eben eine wichtige Verbindung für die Medici zwischen ihrem Wohn- und
0: Dienstpalast. Ja, jetzt erzähl aber, was ist jetzt dieser Geheimgang? Spann uns da nicht auf, die Folter. Du bist ein bisschen ungeduldig, aber ich komme
1: schon zum Punkt. Und zwar ein Mitglied der Medici der sogenannte Cosimo der Große, der hat den Architekten Giorgio Vasari, den man auch noch aus den vorherigen Folgen kennt. Ja, muss man noch mal aufmerksam durchhören, wo der überall vorkommt. Genau, der hat den Giorgio Vasari mit dem Bau einer über dem Boden erhöhten Passage beauftragt. Das war dann der sogenannte etwa ein Kilometer lange Corridoio Vasariano auf Deutsch der Vasarische Korridor Und der, und jetzt kommt der spannende Teil, der hat die Offizien über dem Ponte Vecchio mit dem Palazzo Pitti, dem damaligen Privatsitz der Medici, verbunden. Okay, das
0: heißt die Medici, die sind wirklich in diesem vasarischen Korridor vom Palast zum anderen Ende gegangen. Also die haben da oben geheim hin und her gehen können, ohne dass sie sich unter das Volk mischen mussten und ohne dass sie zum Beispiel nass werden, wenn es ziemlich regnet oder so. Schon praktisch.
1: Genau, du musst dir jetzt aber noch vorstellen, dass es auf der Brücke damals zahlreiche Häuser und Geschäfte gab und die haben die Jahrhunderte überdauert und stehen noch heute auf der mhm. Brücke. Also
0: weiß ich auch, habe ich genau im Kopf, wenn man an diese Florenzbilder denkt, weiß ich genau diese kleinen Häuschen.
1: Genau, und diese Häuser waren auch auf der Brücke, weil es im Mittelalter einen solch akuten Platzmangel gab, dass man eben sogar dazu übergegangen ist, die Brücke zu bebauen.
0: Ja, und wenn man da spazieren geht, ich war schon mal dort, ist ein bisschen länger her, dann fällt mir ein, da waren lauter Juweliergeschäfte. Aber zur Zeit der Medici war das Ganze doch etwas anders,
1: denn es muss damals auf der Brücke unglaublich nach verrottendem Fleisch gestunken haben. Denn die Brücke war damals das Zuhause vieler Schlachter und Gerber und erst die Medici haben durchgesetzt, dass die Schlachter und Gerber von der Brücke
0: verbannt wurden und eben nur noch Goldschmiede und Juweliere zugelassen waren. Da kommt jetzt mein Stichwort. Ich habe auch gelesen, der Tradition nach kommt das Wort Bankrott wohl auch von diesen Mietern der kleinen Geschäfte da genau auf der Brücke, weil manche Ladeninhaber, manche Geschäftsinhaber, die konnten die Miete nicht mehr zahlen und dann waren sie eben Bankrott oder eben Banker, die Zusammensetzung soll das eben bedeuten, also daher soll das kommen
1: angeblich. Mir bleibt zum vasarischen Korridor nur noch zu sagen, dass die Wiedereröffnung des Korridors bislang für 2021 geplant ist, also nächstes Jahr sollte es soweit sein. Kann man sich schon notieren? Genau, es wird dann möglich sein, eben mit einer Führung ja, auf den Spuren der
0: Medici zu wandeln. Das möchte ich unbedingt machen, das machen wir gemeinsam, finde ich super. Als erstes nach Mailand und dann gleich weiter dort hin. Abgemacht. Ich finde, sowieso ist Florenz immer eine Reise wert, aber so geht es mir auch in Rom. Ja, die ewige Stadt, ein Traum, immer eine Reise wert und meine nächste Empfehlung befindet sich auch genau dort. In Rom
1: gibt es ja viele berühmte Museen, die jetzt keine zusätzliche Erwähnung benötigen und daher weiß ich, hast du uns jetzt was ganz Spezielles mitgebracht.
0: Natürlich, natürlich. Es ist das Kellergeschoss vom Kolosseum. Wie? Du bringst uns in den Keller des Kolosseums. Was ja. gibt es denn da schon zu sehen? Also der Keller vom Kolosseum ist spannend. Dort gibt es ein System aus Tunneln, Gängen. Es klingt jetzt vielleicht im ersten Moment unspektakulär, ich weiß, aber das ist der Platz, wo in der Antike die ganzen wilden Tiere waren und auf die Gladiatoren gewartet haben. Man hat dort die Gladiatoren untergebracht, die haben dort eben verschiedene Gänge gehabt, die sie auch zu ihren Trainingsstätten
1: geführt haben. Du meinst also vor einem Kampf jeweils. Mhm. Ja, und ich kann mich erinnern, in solchen Arenen gab es Falltüren, Rampen oder Aufzüge, die die wilden Tiere einmal in die Arena hinaufgebracht haben, aber auch Gladiatoren auftauchen und verschwinden lassen.
0: Ja, magisch sind die da mitten am Schlachtfeld, muss man es leider nennen auch zum Teil, aufgetaucht und plötzlich war wieder ein Löwe da, plötzlich war noch ein Gladiator da. Also mir läuft dabei fast ein bisschen kalter Schauer über den Rücken, wenn ich jetzt an all diese Tiere denke, die man dort gefunden hat, also an die Knochen natürlich. Und
1: natürlich die Gladiatoren.
0: Ja, man muss sich nämlich vorstellen, anlässlich der 123-tägigen Feier von Kaiser Trajan sollen 11.000 wilde Tiere in der Arena getötet worden sein, also eine unfassbare Zahl. Ja, ich muss sagen, wenn ich
1: solche Details lese, bin ich doch sehr froh, nicht in der Antike gelebt zu haben. Muss ich auch sagen. Ich werde nie als Gladiatorin kämpfen müssen oder blutigen Ereignissen vor bis zu 50.000 Zuschauern im Kolosseum beiwohnen.
0: Das ist natürlich eine Sache, da schaue ich mir lieber jetzt den Keller an, muss ich sagen, wenn da kein wildes Tier mehr drinnen ist. Ja, nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs wurde der Keller vom Kolosseum zweckentfremdet. Das kann man jetzt auch noch sagen. Er war dann eine Scheune für die Lagerung, von Gemüse zum Beispiel.
1: Ich muss sagen, von wilden Tieren zu Gemüse, das ist schon fast poetisch. Ja. Kommen wir aber wieder auf die netteren, etwas lustigeren Dinge zu sprechen, mhm. denn bei mir steht als nächstes das Geheimkabinett des Museo Archeologico Nationale di Napoli auf dem Plan.
0: Ja, das heißt, wir gehen ein bisschen weiter in den Süden schon wieder. Es ist das sogenannte Gabinetto Segreto des Archäologischen Museums in Neapel, also das geheime Kabinett. Das ist im ersten Obergeschoss des Museums und das sollte man sich, und das sage ich jetzt wirklich mit Nachdruck, auf keinen Fall entgehen lassen. Weil dort findet man die Fundstücke aus der römischen Antike mit, ich würde sagen, provokanten und erotischen Motiven. Ja, unter den freizügigen
1: Fundstücken findet man beispielsweise diverse Malereien. Statuen, aber auch Einrichtungsgegenstände, die Römer beim Lustspiel zeigen. Ja, und
0: die Ausstellungsstücke, die waren für die damalige Gesellschaft so anstößig, dass die Sammlung ab 1821 gar nicht mehr uneingeschränkt für die Öffentlichkeit zugänglich war. Ich muss dir vorstellen, bei meiner Oma war es zum Beispiel so, die hat als Jugendliche diesen Teil vom Museum gar nicht besuchen dürfen, weil sie war noch zu jung dafür. Das war für ihre Augen nicht gedacht. Ich finde, das kann man sich heute gar nicht mehr
1: vorstellen. Vor allem, wenn ich da an die vielen Kinder und Jugendliche denke, die ich dort immer angetroffen habe, die sich natürlich, wie du dir vorstellen kannst, sich köstlichst über
0: diese Motive amüsiert haben. Noch heute gibt es ein Schild, das am Eingang hängt und dort eben auf diese erotische Ausstellung hinweist. Hier erfährt man dann am eigenen Leib, dass die Römer ja nicht ganz so prüde waren. Definitiv nicht.
1: Gehen wir nochmal etwas weiter in den Süden, dann kommen wir zu dem Museo
0: Nazionale della Magna Grecia in Reggio Calabria. Es ist auch ein absolut sehenswertes Museum, vor allem, weil es dort die Bronzi die Reace gibt. Und das sind zwei griechische Bronzefiguren aus der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus und die zeigen wieder mal nackte Männer. Heute haben wir es. Heute hat es uns die
1: Nacktheit angetan und wieso hast du dir ausgerechnet diese Figuren ausgesucht?
0: Ja, als ich jetzt vor ein paar Jahren dort in dem Museum war, da sind diese beeindruckenden Bronzefiguren gerade restauriert worden und zwar hinter Glas. Und das war auch ein Teil vom Ausstellungskonzept, kann man so sagen. Also man hat wirklich als Besucherin, als Besucher, bei diesem Teil der Arbeit zuschauen können. Ja,
1: ich muss sagen, wenn du das jetzt so schön beschreibst, dann erinnert mich das doch irgendwie an Grey's Anatomy. Das ist ja eine US-amerikanische Fernsehserie und da, erinnere mich, können die Ärzte auch abgetrennt durch ein Glas von der Galerie aus bei Operationen zuschauen.
0: Ja, das war auch irgendwie dort so mein erster Gedanke. Es war so ein Glas und dahinter eben diese zwei nackten Statuen. Die waren wirklich liegend dort so aufbewahrt. Und die Restauratorinnen und Restauratoren sind da rundherum gegangen, wie bei einer ganz schwierigen chirurgischen Operation. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, man blickt direkt in einen Operationssaal für Statuen. Aber
1: Unsere letzte Empfehlung führt uns schließlich nach Sizilien, besser gesagt nach Palermo. Und zwar in Le Catacombe dei Cappuccini, auf Deutsch die Kapuzinergruft.
0: Und da kann ich jetzt nur sagen, das Skurrilste kommt zum Schluss. Na klar, schließlich muss es bis zum Ende spannend bleiben. Hier ja, diese Kapuzinergruft, das ist eine weitläufige Gruftanlage unter einem Kapuzinerkloster. Und für die Mönche des Klosters war es dann ab dem 16. Jahrhundert Tradition, sich eben unter dem Kloster bestatten zu lassen. Ja, die Nachfrage nach einer Bestattung in dieser
1: Kapuzinergruft war so hoch, dass die Mönche einige Ausnahmen gemacht haben oder machen mussten und auch Mitglieder der palermitanischen. Oberschicht zugelassen wurden. Und das Besondere an dieser Kapuzinergruft, weswegen die ganzen Leute jetzt hierher pilgern, könnte man fast sagen, ist, dass die Körper, die hier bestattet wurden, sich nicht in Skelette verwandelt haben, sondern
0: in Trockenmumien. Spannend, ja, es sind ja angeblich 8000 Sizilianerinnen und Sizilianer, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, also eine sehr beachtliche Zahl. Heute dürften jetzt ungefähr noch so 1200 mumifizierte Körper ausgestellt sein, die sind entweder sitzend, liegend oder eben auch hängend da in ihrer letzten Ruhe zu sehen. Es ist natürlich immer auch ein zweischneidiges Schwert, mumifizierte Körper auszustellen, aber diesen Tipp, den wollten wir nicht vorenthalten und man muss natürlich sich immer auch selber überlegen, möchte man das sehen oder lieber nicht. Ja,
1: und die Toten wurden sehr strikt nach Stand und Geschlechtern getrennt. Es gibt beispielsweise einen Gang mit Jungfrauen, den ich irgendwie doch recht skurril fand, und einen Abschnitt mit jungen Frauen im Hochzeitskleid.
0: Ja, ist irgendwie auch ein bisschen makaber das Ganze. Und die Angehörigen haben eben diese natürlichen Mumien dann auch besucht, was sie weiß, oder... Weißt du da mehr dazu? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, du hast es schon genau
1: angesprochen. Die verstorbenen Kinder, Frauen und Männer wurden regelmäßig von ihren Verwandten besucht
0: und auch jedes Mal bei einem Besuch wieder neu eingekleidet. ist auch irgendwie ein ungewöhnlicher Brauch, würde ich sagen. Also Ziel war es, was ich weiß, dann wahrscheinlich so eigene Vergänglichkeit vor Augen zu führen. Aber heute sicherlich auch irgendwie so ein Tipp für Gruselfans, könnte man, könnt man meinen. Ja, also ich fand es ja doch etwas unheimlich. Also... Vermutlich würden sie ja noch heute einzelne Personen in der Gruft bestatten lassen. Allerdings ist das Ganze 1881 verboten worden. Also deshalb gibt es da jetzt gar nichts mehr. Ja, die berühmteste Mumie
1: der Kapuzinergruft ist das zweijährige Mädchen Rosalia Lombardo. Die ist 1920 an der spanischen
0: Grippe gestorben und die ist wirklich weltberühmt. Mhm. Das ist ein hübsches pausbäckiges Gesicht mit Locken und diese Locken werden sogar noch von einer Schleife zusammengehalten. Es ist extrem beeindruckend, dass sich das so erhalten hat.
1: Ja, du hast es schon gesagt, extrem beeindruckend, denn die Mumie des Mädchens ist so gut konserviert, dass sich ihr Aussehen seit ihrem Tod nicht mehr verändert hat. Man steht wirklich vor diesem kleinen Mädchen und hat das Gefühl, dass sie nur kurz schlafen würde.
0: Unfassbar. Also inzwischen ist ja diese Kapuzinergruft wirklich ein Touristenmagnet geworden. Und zur Hochsaison muss man da auch mit längeren Wartezeiten rechnen.
1: Aber definitiv ein Top-Highlight in Palermo, das man nicht verpassen sollte. Ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis
0: zum Ende mit dabei warst.
1: Grazie mille. Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren.